0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。最近、ソクラテス以前の哲学に興味が出てきているんです。ソクラテスは対話をしたけど、本は残さなかった。この意味をもうちょっと分解したいと思っているんですよね。それで、基礎,基礎づけるとは何かという本にソクラテスについてあった書いてあったことがとても興味深かったんです。なのでソクラテスの問答法の目的について話していきたいと思います。どうかお付き合いください。昨日の夜にあるツイートを流したんです。グリテンダーという題名の最近の曲のサビで君は綺麗だというのがあるんですよね。この歌詞を話していて私はこのサビがとてもいいなと思っていてそれを分解してみたんですよこのいいねって思った理由をソクラテスから説明しようと思ったんですの人によってはこの歌詞はなんか浅いんじゃないって言ってそういうのがきっかけででも私はいいと思うんだよなということからひと回りしてちょっと深さを出してみようかなと思ったんですソクラテスといえば問答法で対話ですよね。でもそれを本にはしていなかった対話は多くしていたのに本は残さないって少し奇妙な気がしませんか話すことを本にしたものってあるじゃないですかだから本にするとしても対話をそのまま本にすればいいんじゃないかって思ったんですけどでも本には残さないでっていうのに私はそこが謎だったんですよねそしたら、基ツヅケとは何かの本によると、ソクラテスは対話を信じていなかったとありました。ソクラテスは対話を消滅させるために対話を借用したって言うんです。でもそうだとしたら、信じていない対話を借用するまでした目的が気になりますよね。ソクラテスで思い起こさ,起こされる問答法以外のものといえば、無知の知です。私は何も知らないっていうことを知っているっていう。相手の知識を解いていって、実はその人がそのものについてよく知らないってことを自覚させるんです。例えば美ですよね、美しさ。美とは何って相手に話させて、相手の矛盾点を見つけていくんですよ。そして対話が消滅するまで持っていきます。相手が語ることができないところまで行きますよね。でも、美は明確に何かがありますよね。はじめに話し出したぐらいですから。で、その時にソクラテスは、イデアというものをお互いに想起させるらしいんです。イデアっていうのは理想ですね。で、ここではもう、美は美、あの、美しいっていうそのものを想起させる。で、ここでは私はどうして美が理解できるんだろうってことに対して、言葉ではもう言い尽くしてしまったので、あとはそのものを想起させるしかないんですよね。それで言葉で語れない部分まで来て、ビはビ。で、他の言葉が忘れ去られた状態ですよね。の、歌詞に当てはめるなら、君は綺麗だということにちょっと似ています。もう他の言葉が忘れ去られた状況。それで、ちなみにイデアって言い出したのは、プラトンです。プラトン哲学の最も深いところは、感覚的事物、物事の中にイデアが存在していることを知ることだそうです。なので、ここで言えば、君は綺麗だというと、まあ、情景が想像できますよね。感覚的なもの。で、憧れていて綺麗だ、綺麗だといった心情に対して、まあ、共感が私にはできます。そして、シンプルなのがいいな、って思うようよなものそういうものが出てくるんですよねで。もしここに他の言語が言葉が入っていたらその言葉が邪魔をすると思うんですよね。なのでシンプルに君は綺麗だというサビがいいなっていう話になります。なんかこうこれを思いか起こさせることに言葉じゃないイデアや理想形を想像しているっていうことですよねで。ここまで語るとなんか浅くってこのサビが嫌という人も奥深,奥深さをしてもらえたのか深くていい歌詞だねなんて説得してもらえることになりましたそして私はこの説明をしつつ最近の記事で私が取り扱ったことを思い出しました倫理学の直観主義である直観のことで善は善っていう倫理を私はそこで語っていますそして私は造語としてノーカリキュレーションっていう計算のない行動のことを導入していますある条件を見て計算がなくいいねって思う例えば「君は綺麗だ」と聞くだけでとっさにいいねと思いますこれはノーカリキュレーションですよねでも私がその言葉を導入したのって後につなげてほしいからだったんですよねどうしてここでノーカリキュレーションが働いたのかっていう。この場合で言えば、君は綺麗だがいいなと思った。そしてそれは何でだろうって思う。で、そして深掘りしていくとソクラテスの話に行くっていうわけなんですよね。そこで言葉でその言葉を言い表せなかったものを少しでも表現しようとする。すると、他の哲学にも関係してくることを発見します。哲学って、この言葉にならないものを言葉にすることでもあるんですよね。私は、君は綺麗だから何かを感じ取った。この感じ取ったものを何か人間にとって根源的なものだろうと。普遍的なものなんじゃないかって。そこでそこを追求した人は、追求した人は、新しく情報を作ったり、既存の言葉の概念を拡張させたりするんです。そして対話をしていって、ソクラティスの場合だと対話できないところまで行って、またびわび、善は善とか、そんな単純なものに戻っていきます。私はその単純なものに戻った時、イデアとかそんな時になって、なんか体験するじゃないですか。そしたら、そこからまた言葉が溢れてくるんじゃないかなって思いました。何かを体験しますよね。そして分かったというようなひらめきがまず起こると思うんです。そしたらそれをまた言葉にしたいっていうことが起こるんじゃないかなってそんな時にまた哲学してる哲学がしたくなるんじゃないかなって思いました言葉にしたくなるということですねで哲学の語源に戻ると知を愛するものなんですけどソクラテスの場合だとこのイデア想起されたものにうっとりとしてて。るんじゃなないかなってそしてこれは対話から生まれるんですよね言葉を借用してイデアに到達しようとするそしてイデアを愛として実感するそこでそして対話にあるものは、まあ、1対1なん対話でできるのは1対1なんて言いますけど相手と私だけに現れてくるイデアなのかなと思いました,、まあ、たくつまりイデアたくさんあるということですよねちょっとここはまだ私にとっても言語化できていないなということがありますけど、まあ、そういう感覚まだ言葉にできていない感覚から知を愛するっていうそういうようなものをソクラテスは想像していたんじゃないかななんて思いましたでは今日は「善は善」「美は美」「君は綺麗だ」といった単純な言葉から想起される物語をソクラテスの問答法から話してきました問答法の奇妙な点。文字に起こされたくないけれど、対話をする。対話を信じていないけれど、その対話からでしか追求しない、追求できないものを追求していく。そして、イデアを見つけ出して、それに個人的な愛を感じている。だから、ソクラテスは哲学が好きなんだって。この哲学は血を愛することにしたんだろうなぁと、そう思いました。では、今日もお聞きいただいて、ありがとうございました。